0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Ernstbutter, Folge Nummer 96. Heute extra schnell anmoderiert für euch direkt aus diesem Podcatcher heraus. Mit mir zusammen vor diesem Mikrofon. Eigentlich nur äh, nicht vor demselben Mikrofon, aber vor demselben Mikrofontyp. Ich hole einmal kurz Luft. Der liebe und schnelle Niklas aus. Ich wollte gerade Dresden sagen. Um <lacht> oh Gottes Willen. Aus Siegen.
1: Ja, äh, danke schön. Hallo. Ich habe auch schon. Leute mit falschen Stadtnamen hier begrüßt und so, von daher kein Problem. Dresden ist auch ein bisschen schön. Ein
0: bisschen, ja. Ich habe tatsächlich für eine sehr, sehr lange Sekunde vergessen, wo du wohnst und das war mir wirklich sehr unangenehm. Ne? Nach <lacht> Dresden wollte ich Trier sagen und dann wollte ich Leipzig sagen und bald äh, hätte ich alles durchgehabt, aber irgendwie... Kannst oh, du einfach so
1: fragen. <lacht> Niklas, gerade, kommst siegen. Du eigentlich? gerade siegen.
0: Gerade siegen. Gerade siegen. Sehr schön. Lieber Niklas... Wir kommen heute wieder zusammen zu einer unserer berüchtigten äh, Schnack und Tratsch Folgen und ich wollte dich eingangs <lacht> vor allem erstmal interviewen. Lieber Niklas, wie geht's dir heute?
1: Lieber Daniel, ganz ehrlich, nicht gut. Ähm, Fakt ist, wir werden in dieser äh, wunderschönen Folge heute bestimmt besprechen, dass ich heute einen Halbmarathon gelaufen bin, nämlich den, auf den ich mich eigentlich jetzt so die letzten zwei, drei Monate sehr gewissenhaft äh, vorbereitet habe. Und ja, Problem, also eins von vielen Problemen, die wir sicherlich noch analysieren können, war, dass ja ich mir in Wolf gelaufen bin und deswegen sehr breitbeinig vor dir sitze. Und ähm, das ist auf jeden Fall mehr als unschön. Und auch, ähm, habe ich lange nicht mehr erlebt, früher war das doch in den ersten Laufmonaten zumindest sehr regelmäßig Thema. Und ähm, ja, ich habe heute ausnahmsweise seit langer Zeit mal wieder so eine ehrliche Splitshorts getragen beim Laufen und ähm, ich habe aber, glaube ich, dann gemerkt, dass es Quatsch ist und dass wird <lacht> vielleicht generell Quatsch sind, dass deren einziger ähm, Vorteil, dachte ich, ist, dass dass sie vielleicht was bringen, wenn man bei 30, 35 Grad oder noch mehr läuft, dass sie dann ein bisschen mehr, äh, ein bisschen weniger Hitze den Beinen zufügen, aber dass sie bei den 12 Grad, bei denen ich heute gelaufen bin, ähm, höchstens dafür sorgen, dass man komische Körperteile der Öffentlichkeit zu, äh, zeigt. Oder sich halt ein Wolf läuft, von daher Ich definiere auf jeden
0: Fall. komische Körperteile.
1: <lacht> Pose.
0: Sehr gut. Ähm, Niklas, jetzt komme ich an der Stelle und muss einmal nachfragen, auch wenn es mir ein bisschen unangenehm ist. Ich nicht weiß schlimm. bis <lacht> Siegen. Ich, ja. <lacht> ich weiß bis heute nicht, was es bedeutet, sich ein Wolf zu laufen, weil ich das Problem nie hatte. Wow. Ähm, es hat irgendwas mit Reibung zu tun, richtig?
1: Die Reibung ist da, genau. Ich glaube, es gibt verschiedenste Körperstellen. Also bei mir ist es auch, wenn überhaupt, dann immer nur zwischen den Beinen an den Oberschenkelinnenseiten. Ähm, aber ich habe auch schon oft gehört von Leuten, die sich das ähm, ja, an der Achsel mit den, mit den Armen da irgendwie an, an den Oberkörper hin und her rauschen.
0: Das nennt man dann auch einen gelaufen, weil ich habe das mit dem... Bin ich mir nicht
1: ganz sicher, ich glaube schon...
0: Vielleicht einen Wolf gerudert dann. Ich hatte das schon, schon ab und an äh, mit, mit äh, Laufwesten und Singlets, dass die irgendwie dann da angefangen haben zu reiben. Und dann, ähm, dann hatte ich da ganz komische, wunde Stellen unter den Armen. Äh, mhm. Aber auch weniger Haare als vorher. Das ist vielleicht auch aus ästhetischen Gründen, je nachdem, äh, wo wie, wie, worauf man so Wert legt und was einem gefällt, vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Ja, also bei mir immer äh, an den Oberschenkeln und ja, meistens bei zu viel Stoff ja, oder halt zu wenig. Keine Ahnung. Ähm, auf, ich den mir früher, auf den Stoff kommt es Auf den Stoff kommt tatsächlich an. Früher ist mir das oft bei ähm, langen tights passiert, die ich dann irgendwann deswegen aus meinem Kleiderschrank verbannt habe und seitdem hab ich keine langen Hosen mehr gehabt zum Laufen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin auch... Also ich laufe sonst eigentlich nur mit mit der gleichen Hose, immer, wenn sie zumindest gerade verfügbar ist, ich habe sie irgendwann sogar doppelt gekauft, so eine schöne äh, Laufshorts von Willpower, Werbung, weil bester Laden, ähm, <lacht> ja, weil ich sonst mit verschiedenen Hosen immer wieder Probleme habe. Naja, herzlich willkommen im Hosentalk. Hast du Bock, ja. deine Splitshorts zu kaufen?
0: Endlich mal ein bisschen was aus der Fashion-Ecke. Ich habe eine Splitshorts von äh, tatsächlich auch dem Willpower-Store und ich finde die ehrlich gesagt ziemlich mhm. geil. Finde ich äh, sitzt sehr bequem, sehr angenehme Stoff und äh, ja wie man das von Splitshorts erwartet, äh, sehr kurz, <lacht> ähm, aber haben mich schon, äh, schon letztes Jahr auf eine Halbmarathon-Bestzeit getragen äh, und seitdem ähm, trage ich die einfach vollkommen kompromisslos. Und habe mich das auch dazu inspiriert, mir endlich mal die Oberschenkel tätowieren zu lassen, was äh, Corona-bedingt <lacht> noch nicht passiert ist. Aber ich dachte, ganz ehrlich, so ein, so ein zugehackter Oberschenkel, äh, der so, ja, es ist ja kein Hervorlugen mehr aus der split sondern man ist, glaube ich, dann schon deutlich unter der, dem Short-Ansatz platziert. Das sieht schon auch fesch aus. Auf jeden Fall. Ist schon auch ein bisschen fragwürdig, dass ich anfange, meine, meine, meine Tattoo-Ideen anhand meiner Kleidungsvorlieben zu orientieren. Aber hey, <lacht> das... Äh, was bleibt uns noch im, im Lockdown. Nicht viel. <lacht> Außer die Splitshorts und der Wolf.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, trägst du die zu bestimmten Anlässen? Also irgendwie nur zum Tempotraining? Oder einfach immer, wenn es wärmer wird?
0: Immer, wenn ich Bock drauf habe. Also ich finde die tatsächlich... Es okay. äh, ist ja auch so ein bisschen merkwürdig, diese Faszination Splitshorts. Aber ich finde die ehrlich gesagt so auf... Ähm, klar, wenn es heiß ist, sowieso toll. Ähm, dann so bei, bei Offroad Trails und so in, zum Singlet... Und halt bei, bei Tempotrainings, wobei halt auch immer nur dann, wenn ich jetzt keinen Laufgurt oder sowas anhabe, weil das, das ist tatsächlich ein Problem, dieser dünne Stoff. Und wenn man so einen Laufgürtel oder Laufgurt anhat, dann arbeitet der Stoff sich dann doch zunehmend hoch und dann kommt es tatsächlich auch sehr stark drauf an, was und ob man äh, noch, noch Funktionsunterwäsche drunter trägt. Weil äh, wenn nicht, dann kommt sicherlich alles zum Vorschein, egal ob man will, ob es zum Vorschein kommt oder nicht. Deswegen... Heikle Sache, da ein bisschen aufpassen mit dem Laufgurt, aber wenn man dann äh, eine Weste anhat oder sonst vollkommen wie im Wettkampf unbehindert läuft, dann, äh, dann läuft's. Okay. Haben wir, haben wir die, äh, die, die Splitshort-Technik und fashion Eck auf jeden Fall abgehakt. Könnt ihr äh, die
1: Splitshorts auf jeden Fall auf kapitalismus.laufendiebeatmosborder.de in unserem Shop jetzt kaufen. Ist das so? Rabattcode WOLF13. <lacht>
0: Ja, okay. Äh, gibt es leider nicht. Vielleicht sollten wir, welche, sollten wir welche in den Shop packen. Vielleicht sollten wir generell unseren Shop auch nochmal überarbeiten. Ja. Ähm, aber das äh, steht auch schon seit Längerem auf unserer Agenda. Aber irgendwann wird es passieren, da bin ich mir Jetzt fast
1: sicher. habe ich dich noch gar nicht gefragt, wie es dir geht. Das möchte ich hiermit nachholen, nach Frankfurt am Main. Hm.
0: Äh, mir geht's auch eher, eher geht so. Also auf der einen Seite freue ich mich total darüber, dass der Frühling plötzlich einsetzt. Auf der anderen Seite bin ich total im Eimer durch Heuschnupfen und Heuschnupfentabletten und irgendwie äh, zu wenig Schlaf und zu viel Lockdown. Das ist irgendwie Da kommt irgendwie alles zusammen. Ich glaube, ich bin gerade an einem Punkt, ist, ich habe das immer so phasenweise, und jetzt gerade bin ich wieder an einem Punkt, wo ich dieses ganze Corona-Gedöns einfach dermaßen anstrengend finde. Einfach weil man das Gefühl hat, und ich glaube, das wird fast jeder und jede da draußen nachvollziehen können, weil man jetzt mittlerweile doch ganz, ganz doll dieses Gefühl hat, dass der ewige Lockdown einfach nie wieder vorbeigeht und dass ich an einem Punkt bin, wo ich mir entweder wünsche, macht alles auf und scheißt einfach auf Menschenleben oder macht halt endlich mal alles richtig zu, aber dieses ewige Halbgare vor sich hin vegetieren und nichts Ganzes und nichts Halbes, das... Irgendwie für mich gefühlt der Weg des größtmöglichen Schadens, äh, was, was alle Belange betrifft, den finde ich mittlerweile doch sehr, sehr, sehr unerträglich und schlägt mir doch häufiger aufs Gebüt, als, äh, als ich eigentlich möchte und eigentlich auch zulassen möchte. Das ist in der Tat so. Ähm, ja. Ansonsten ist mein Universaltipp dann, um die Frust rauszulassen, nach wie vor Sport, sprich äh, Fahrradfahren, Laufen oder auch heute Krafttraining. Ähm, ist auf jeden Fall äh, ne neben Essen auf jeden Fall immer ein sehr, sehr guter Katalysator. <lacht>
1: ähm, ändert sich deine Heuschnupfensituation je nach Tageszeit? Es ist sehr dumm, ich habe immer so sehr dumme Fragen zu Heuschnupfen, weil ich <lacht> noch, zum Glück noch nie erlebt habe. Ähm, aber ähm, ist das irgendwie, wenn du früh morgens läufst, anders als bei prallem Sonnenschein?
0: Also es ist tatsächlich, gibt es Unterschiede in der Tageszeit und äh, es ist wohl tatsächlich auch so, dass es zwischen Stadt und Dorf Unterschiede besteht. Äh, äh, ich weiß nicht mehr, wo's, wo es stärker wäre, ob es in der Stadt morgens stärker ist oder auf dem Dorf. Ich glaube, auf dem Dorf ist es morgens stärker und in der Stadt ist es abends stärker, äh, weil, weil, die, äh, weil die Belastung, ähm, die, die Luftverschmutzung halt in der Stadt dann auch sehr, sehr viel schlimmer ist. Das heißt, deine Atemwege sind eh schon gereizt. Und über den Tag halt so dieser ganze Feinstaub sich sammelt. Das könnte aber genauso gut auch äh, genau andersrum sein. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Momentan ist es... Also heute zum Beispiel war es den ganzen Tag gleich nervig. Es ist nicht so, als ob ich die ganze Zeit am Niesen wäre. Aber ich habe die ganze Zeit so einen super trockenen, gereizten Hals. Bin die ganze Zeit so, so halb gar am Husten und meine Augen brennen. Und das ist... Äh, zu Corona-Zeiten, wo du eh jedes, äh, jedes Halbsymptom so mehr oder weniger deutlich hinterfragst und ähm, schon kurz davor bist, wieder zum Arzt zu rennen, äh, ist das doch sehr, sehr, sehr unangenehm. Ähm, ja. Aber ich habe heute einen Corona-Schnelltest gemacht, von daher ähm, wird es wohl tatsächlich Heuschnupfen sein. Hurra.
1: Ich erinnere mich leider relativ gut genau daran, also wir nehmen jetzt Ende März äh, auf, dass wir ziemlich genau von dem Jahr auch ähnliche Gespräche hatten. Du über Heuschnupfen, Corona war ein Thema und wie äh, unterscheidet man beides voneinander und wie steht man in der Öffentlichkeit da, <lacht> wenn man einfach nur rumniest und hustet und schnupft. Äh, schade, dass sich da nichts ändert.
0: Wir sind halt gerade deutschlandweit oder, oder europaweit, wenn nicht sogar weltweit in einer ewigen Episode von Täglich grüßt das Murmeltier, ähm, nur dass diese, 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 diese Zeitspanne, die, diese, diese Unsinnigkeit halt einfach ein komplettes Jahr umfasst. Aber dieses eine Jahr, das, Lauf, das durchlaufen wir jetzt einfach auf Ewigkeiten immer und immer wieder. Das wird Immer mal wieder im Sommer werden wir, werden wir äh, ein bisschen Spaß draußen in der frischen Luft haben, so ungefähr fünf Laufwettkämpfe. Dann fallen wir zurück in die große Depression und den Lockdown. Da kämpfen wir uns dann raus. Irgendwann so im April, Mai kommt der Lichtblick. Uns geht es wieder gut. Irgendwann im März, äh, Anfang April sprechen wir noch mal über Krankheitssymptome und, und äh, Heuschnupfen. Äh, vielleicht wirst du diese, diesen Sommer sogar zweimal ins Freibad gehen. Und wir werden hier darüber sprechen. Und dann geht es wieder von vorne los. Irgendwann im, im Herbst mache ich wahrscheinlich was mit Krafttraining. Stell dich schon mal drauf ein.
1: <lacht> Alles klar. Dann können wir heute in einem Jahr auf jeden Fall die heutige Episode noch mal raushauen. Gucken, ob sie jemand merkt.
0: Auf jeden Fall. Ganz, ganz äh, heimlich, still und leise. Wie ist denn bei euch im, im famosen Siegerland diese, diese große Corona-Test-Situation? Äh, ich, ja, ich war ja überrascht oder ich war ja schon schon skeptisch, als es so groß angekündigt wurde, dass man jetzt wöchentlich Tests machen kann und habe von überall gehört, dass es ganz, ganz wenig Tests nur gibt und das ganz, ganz schlecht anläuft. Und da habe ich das jetzt in Frankfurt mal drauf ankommen lassen und hier ist es halt wirklich überhaupt kein Thema. Wenn du einen kostenlosen Test machen willst, dann... Machst du den, weil es halt dermaßen viele auch Privatanbieter gibt, irgendwelche Testzentren, dass du dich äh, dass du dich eigentlich tot testen kannst, wenn du willst? Was nicht ich zielführend wäre, aber. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, tot testen kann man sich hier, glaube ich, nicht, aber ähm, ja, das ist hier irgendwie auch vor ein paar Wochen angelaufen. Ich habe das mal, als ich dann gesehen habe, dass es in Siegen geht, ähm, habe ich mal testweise mir diese Plattform angeguckt, wo man das buchen kann. Und da hätte ich einen Termin in einer Viertelstunde buchen können. Also war irgendwie auch nicht ausgelastet. Ähm, ich habe tatsächlich bis heute noch keinen einzigen Test gemacht. Ähm, aber ich möchte wahrscheinlich morgen einmachen, da ich dann den Tag drauf äh, eine Fahrradschuhe mit dem lieben Markus machen möchte und ähm, ihm sehr nahe kommen möchte. <lacht> Und da denke ich, ist den Test nicht verkehrt und ja, ansonsten hat sich das für mich irgendwie nicht so ergeben, weil ich bis auf Einkaufen tatsächlich äh, seit einem Jahr so gut wie nicht draußen bin oder zumindest jetzt seit einem halben Jahr wieder und keine Menschen sehe. Und dann äh, dachte ich mir bisher immer, lasse ich doch die Testkapazitäten frei für die Leute, die es zum Beispiel müssen oder wollen. Ähm, ja, Von daher mal gucken, wie das so geht, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da.
0: Ich finde es halt dermaßen absurd, dass man sich irgendwie äh, die, die also ich habe da ich spiel da so eine krasse Diskrepanz zwischen öffentlicher Berichterstattung und der Realität, weil wie kann das sein, dass irgendwie erzählt wird, dass die Testkapazitäten gerade auch was Schnelltests äh, angeht, dass da bei weitem nicht genug verfügbar sind für Schulen und öffentliche Pflegeeinrichtungen und auf der anderen Seite ähm, naja, wie du sagst, wer wer bereit also wer Bock hat, kann sich halt innerhalb von der Viertelstunde den Termin äh, klicken äh, für, für Umme und sich das Stäbchen durch Rachen und Nase donnern lassen und äh, also ich finde das, find das wieder alles sehr, sehr absurd und äh, auch sehr, sehr anstrengend, also nicht das Testen an sich, das ist irgendwie sehr, sehr aufregend, das ist wie, wie Lotto-Spielen, nur dümmer, du sitzt dann da und äh, äh, ich muss ja sagen, also Hut ab, dich von der Organisation her, ich war ja heute, heute in der Mittagspause und ich möchte das jetzt tatsächlich auch wöchentlich machen, weil ich halt äh, meinen Beruf doch auch überwiegend noch in Präsenz ausübe und nur ein bisschen im Homeoffice. Und da finde ich es dann umso klüger zu sagen, man testet sich regelmäßig und ähm, ja macht das jetzt wöchentlich. Und ich muss sagen, die organisieren das richtig gut. Du kriegst da so einen so QR-Code, scannst den ein. Und hast dann nach einer Viertelstunde kannst du online die Ergebnisse abrufen. Das heißt, du musst da auch nicht die ganze Zeit in diesem Test Testzentrum rumpimmeln und gucken, dass du, dass du vielleicht noch 15 andere Menschen ansteckst oder die dich anstecken, sondern du gehst halt direkt wieder raus und ähm, ich hatte halt Originalkontakt, äh, obwohl da auch natürlich auch andere Leute Termine hatten, zu genau einer Person. Äh, und das war die Frau, die mich getestet hat. Ähm, ja. Eigentlich ganz gut organisiert. Ich verstehe mittlerweile eigentlich gar nicht. Äh, Warum, warum das alles so kompliziert ist und warum wir alle noch nicht geimpft sind. und Ich verstehe momentan so vieles Niklas nicht. Aber ich, äh, äh, Nicht Niklas, aber äh, das ist vielleicht auch einfach ein Thema für, für eine ganz andere Folge oder ein ganz anderer Podcast. Ich rede mich nämlich so langsam schon wieder um Kopf und Kragen. Ähm, was ich auch nicht verstehe, Niklas, ist, ähm, was du heute getan hast. Erzähl doch mal ein bisschen... <lacht> Du hast dir einen Wolf gelaufen, das wissen wir jetzt schon, das heißt wir haben quasi die Spoiler-Schiene schon mal vorbei, äh, den Spoilerzug schon mal äh, herangewunken, durchgewunken und wieder verabschiedet und jetzt starten wir nochmal ganz von vorn, lieber Niklas, du wusstest lange Zeit gar nicht, wo du deinen Halbmarathon läufst, es stand die Siegarena zur Disposition, zur Debatte und es ist nicht die Siegarena geworden, <lacht> wo bist du heute gelaufen und wie die...
1: Ähm, ja, ich bin an der wunderschönen tatsächlich Breitenbach-Talsperre im Siegerland gelaufen. Ähm, ja, weil Siegarena ist mir dann irgendwie doch zu langweilig gewesen. Ich habe das Gefühl, ich bin da jetzt boah zusammengerechnet, glaube ich, in den letzten fünf Monaten mindestens fünf Wettkämpfe beziehungsweise Wettkämpfe in Hasenohren, die ich dir hier zeige, die andere Menschen wahrscheinlich gerade <lacht> nicht sehen können. Gelaufen. Ähm, ja, zudem ist es ja auch eine sehr kurze Runde mit zwei Kilometern, da ähm, laufe ich mich ja dumm und dusselig, wenn ich da mal halt laufe. Ähm, genau, die Breitenwachtalsperre ist eine 5 kilometer runde an der ich auch schon öfter mal trainiert habe. So wettkampfmäßig bin ich da noch nie gelaufen. Ähm, also hatte vor allem den, äh, den Vorteil, dass es eine Abwechslung zu den vergangenen Wettkämpfen gab, hat den Nachteil auf jeden Fall, dass es den ein oder anderen Höhenmeter gibt. Das wusste ich auf jeden Fall vorher, also das würde ich jetzt hier auch nicht als Entschuldigung äh, anbringen, aber ist Fakt. Also ich habe jetzt auf dem Halbmarathon, ich schaue mal kurz nach bei Strava, äh, 137 Höhenmeter. Also es ist nicht brutal, klar, aber es geht schon auf jeder 5-Kilometer-Runde zwei, 3 Mal hoch und... Ähm, ja, das war so der kleine Nachteil. Aber war auf jeden Fall ähm, weiterhin trotzdem eine gute Streckenwahl. Ja, da bin ich heute Morgen an den Start gegangen und ähm, massives Upgrade zu den letzten Rennen, beziehungsweise zu den meisten letzten Rennen auf jeden Fall, dass ich Fahrradbegleitung hatte von Franzi. <lacht> ähm, das war, war richtig gut und ähm, ja hat mich natürlich die ganze Strecke lang motiviert. Ich habe die ganze Zeit Motivationssprüche abbekommen. Ähm, Ist eine
0: Laufveranstaltung hier.
1: <lacht> ja, streng dich mal an, sowas
0: <lacht> So, so lauter, lauter nette Sachen, die man sich halt bei so einer äh, Laufveranstaltung bei einem bei Rennen wünscht ähm, Wie bist du das denn angegangen? Was war so dein, dein, wie war so dein Start in den Tag? Ich habe noch lustige Red Bull Bilder aus dem Auto gekriegt Da warst du scheinbar noch nicht am Laufen äh, Sondern es war noch das äh, mathe -Schitz, äh, gesponserte oder nicht gesponserte äh, Warm-Up mit der, mit der Zuckerbrause und dann ging es los. Hast du irgendeine Pace, wo du gesagt hast, mit der willst du anlaufen und dann mal gucken? Weil, wie du sagst, das ist ja keine ganz flache Strecke oder äh, wolltest du dich einfach nur eingrooven und gucken, was passiert? Ja,
1: ich hatte eine Pace, aber da habe ich wiederum die Höhenmeter nicht einberechnet. War vielleicht auch ein bisschen dumm. <lacht> ähm, ja, ich habe mir ziemlich genau äh, die 404 vorgenommen, wie so eine Fehlermeldung im Internet. <lacht> ähm... <lacht> Das wäre auf eine Zielzeit von unter 1,26, glaube ich, hinausgelaufen. Ich bin im vergangenen Herbst, Ende Oktober, ja schon mal einen Halbmarathon, natürlich auch ohne Veranstaltung gelaufen. Da war es am Ende eine 1,26,55. Also ich wollte einfach ein gutes Stück schneller sein als im Herbst, weil ich habe ja seitdem viel trainiert und dachte ein bisschen, vielleicht habe ich mich ein bisschen weiter verbessert. Genau, darauf bin ich losgelaufen und ähm, ansonsten war ich im Vorfeld auch relativ zufrieden mit meinem Training. Also ich habe das drei Monate lang eigentlich echt gewissenhaft durchgezogen, auch besser als ähm, im vergangenen Herbst, als ich das ja eigentlich genauso gemacht habe. Ich habe äh, diesmal deutlich mehr Umfang gemacht, weil mein Knie diesmal ja überhaupt kein Thema mehr war eigentlich. Das ist gefühlt weg, war es im Herbst nicht, da musste ich schon immer sehr Rücksicht drauf nehmen. Ähm, Habe auch längere Läufe gemacht, also im letzten Herbst bin ich glaube ich nur einmal, wenn überhaupt, so die Halbmarathon-Distanz gelaufen, diesmal ein 24-Kilometer-Lauf, 25-Kilometer-Lauf und ähm, genau, die längeren Läufe insgesamt länger, Hab Tempotraining durchgezogen, sogar ab und zu Krafttraining gemacht, also was will man mehr? Ähm, ja, bin daher relativ gut vorbereitet an den Start gegangen, ähm, lief auch anfangs ganz gut, konnte die Pace Drei Kilometer lang halten. <lacht> ähm, ja, und dann haben so ein bisschen die die Hügel gekickt. Ähm, also da kann man die Pace natürlich nicht halten. Um die vierter Kilometer war dann 4.14. Hat mir tatsächlich nicht so Sorgen gemacht. Dazu kam auch noch, dass ich die Hügel eigentlich die ganze den ganzen Lauf lang dass ich da eigentlich nicht Probleme hatte, dass ich da relativ schnell hochgekommen bin. Keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass ich relativ viel im, im Wald und am Berg war die letzten Monate.
0: Wie häufig ähm, musstest du den, den Hügel hochrennen?
1: Ähm,
0: also beziehungsweise wie lang war eine Runde, die du gelaufen bist?
1: Äh, die Runde sind fünf Kilometer. Mhm. Ähm, ja, und da sind so drei, drei vier Anstiege, glaube ich, jeweils. Ähm, ja, <lacht> insgesamt dann schon recht oft. Ähm, genau, da hatte ich aber das Gefühl, dass ich dich deutlich langsamer geworden bin. Was mich gewundert hat und was eigentlich auch fast den ganzen Lauf so war, war, dass ich ähm, beim anschließenden sanften Bergablaufen mein Tempo nicht halten konnte, also tatsächlich eher fast langsamer geworden bin. Ähm, obwohl das eigentlich so ein sehr schöner Abstieg ist. Äh, Abstieg? Ja, runterlaufen. Keine Ahnung. Das ähm, <lacht> habe ich selber nicht so ganz verstanden. Ja, also anfangen, so weit, so gut. Übrigens auch Top-Wetter und so, kann man sich äh, wirklich nicht beschweren, lief wirklich gut. Ähm, man konnte ja so ganz äh laufen. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich aber so ab wow, Roundabout Kilometer 10, 11, ja, ein bisschen eingebrochen. Ich habe gerade mit Franzi drüber diskutiert, ähm, ob man einbrechen äh, nur sagen darf oder kann, wenn, wenn es quasi mit einem Moment, wie mit dem Mann mit dem Hammer beim Marathon passiert oder wenn es sich oder ob man es auch sagen kann, wenn es sich so ein bisschen langsam anbahnt, weil ich würde sagen, es ist einfach so über zwei Kilometer lang passiert, dass ich immer ein bisschen langsamer geworden bin, dass ich mich deutlich mehr anstrengen musste, um die Pace zu halten und dann irgendwann gar nicht mehr drangekommen bin. Keine Ahnung, also ich bin langsam eingebrochen, vielleicht kann man das so festhalten.
0: Ja, da, kann, da, kann man, da kann man drüber streiten, aber ich würde sagen, einbrechen bedeutet für mich eigentlich, dass man die, die Leistung nicht mehr halten kann. Ähm, ich glaube, dieses... also boah, Jetzt, jetzt äh, werden wir richtig hier zu, zu dem Grammatik-Nazis im Läuferumfeld, aber ich glaube... Linguistik-Podcast. <lung> Linguistik und Erdnussbutter. LLE. Ähm, nee, tatsächlich, also ich würde, wenn es von jetzt auf gleich passiert, so man mit dem hammermäßig würde ich wahrscheinlich eher äh, von Platzen reden. So wie mir das zum Beispiel beim Frankfurt-Marathon 2019 passiert ist, dass ich ja wirklich äh, den, die, die 3-Stunden-Pacer-Gruppe geholt habe und dann K.O. war und dann alle wieder weggelaufen sind. Das ist ja alles innerhalb von wenigen 100 Metern passiert. Und, aber einbrechen, einbrechen kann man ja auch... Also ich sag mal, wenn du zum Beispiel Schlittschuh laufen gehst und <lacht> das Eis knackt so außen und selbst wenn du das schon merkst und noch versuchst, langsam Richtung Rand zu kommen... Aber die Risse sind schon da und irgendwann brichst du ins Eis ein. Das ist ja auch ein Prozess, der sich ja auch leider Gottes über diverse Minuten äh, ziehen kann. Und ich glaube, so ist es, äh, ich denke, das ist ein guter Vergleich, so kann das beim Laufen auch passieren.
1: Okay, absolut fairer Vergleich. Den, ähm, das mit dem Platzen hat Franz übrigens ganz genauso gesagt. Das ist den Unterschied zwischen Einbrechen und Platzen. Platzen ist was sehr Spontanes, was sehr Dolles. Keine Ahnung. Ich muss aber immer an explodieren denken, deswegen bin ich, glaube ich, noch nie geplatzt, weil dafür müsste ich explodieren und das bin ich heute nicht. Ich bin eher implodiert, ein paar Kilometer lang. Ähm, traurig, aber auch sehr wahr. Das ähm, kenne ich
0: nur in Verbindung mit Bohnensalat. Aber egal, das ist ein anderes <lacht> Kapitel. Oder Kohlrabi, aber das ist ein anderes Kapitel in meiner Läuferhistorie, das wir heute hoffentlich nicht beleuchten werden. <lacht>
1: Ähm, oh ja, ich habe zwischendurch ein Gel gegessen, das mir irgendwie auch gar nicht gut getan hat, aber es war auch nicht ausschlaggebend, also es gab so verschiedene kleine Sachen, ähm, wie zum Beispiel der Wolf, der ja auch so ab der Hälfte eingesetzt hat, ähm, ja und dann, ja irgendwann wird es richtig bitter, irgendwann, ich wollte ja 4.04 laufen und dann hatte ich zweimal hintereinander 4.32er Schnitt, also halbe Minute langsamer auf dem Kilometer, hat sich so angefühlt, als wäre man Schalke 04 und kassiert gerade <lacht> das 5-0 mal wieder. so also sehr weit von den Erwartungen entfernt.
0: Ja, wie bist du dann damit umgegangen? Weil das ist ja, ähm, also bei Wettkämpfen, wo ich weiß, dass es, dass es, oder Läufen, wo ich weiß, dass es ein, relativ hügelig ist, dann, dann weiß ich das ja im Vorfeld und kann mich gut drauf einstellen. Aber wenn man eigentlich davon ausgeht, so die Pace zu halten, dann ist das, glaube ich, schon ein ganz schöner... Ähm, Ganz schöner Schockmoment oder ärgert einen ganz gut. Hast du das dann irgendwie geschafft, da nochmal Motivation zu schöpfen oder hast du dich da musstest du dich da so ein bisschen geschlagen geben? Hast du dich so ein bisschen davon runterziehen lassen?
1: Ja, hat mich schon runterziehen lassen. Einerseits, weil ich relativ ab der zweiten, dritten Runde äh, relativ klar sehen konnte, dass es halt nicht an den Hügeln liegt. Das hätte ich ja gesehen, wenn beispielsweise immer der vierte Kilometer, der tatsächlich ein bisschen hügeliger ist, wenn immer nur der langsamer wäre, dann wüsste ich ja quasi, woher es kommt. Aber ich bin dann grundlegend langsamer geworden und ich glaube, diese 4.30er-Geschichte ähm, war dann ein sehr war dann ein sehr flacher Teil. Mhm. Ähm, ja, und ich habe mich dann auch so sehr weit von äh, von meinem Ziel entfernt. Also dann habe ich schon äh, Ziel B anvisiert und wollte nicht mehr 1.26 laufen, sondern einfach nur noch schneller als letzten Herbst. Also hat mir quasi eine Minute mehr gegeben. Äh, dann habe Irgendwann gesehen, dass ich auch deutlich langsamer als das bin und dass ich jetzt ähm, keine Zeit habe, die mich irgendwie besonders freut und habe auch, ich hatte die Endzeitfunktion von Garmin am Laufen, aber habe gar nicht drauf geguckt, auf welche Zeit ich da jetzt hinweglaufe, sondern nur die runden Pace und habe halt versucht zu, zu retten, was noch geht und zu laufen, was noch geht. Ähm, ja, war irgendwie schon unzufrieden und alles hat wehgetan und ich hatte dieses komische Gel in meinem Bauch. Ja. Ähm, aber ja... Franzi hat mich auf jeden Fall trotzdem motiviert. Also ich habe ihr immer die Kilometerzeiten durchgegeben und sie wusste ja auch, was ich, äh, welche Pace ich halten will. Und ähm, wir haben es einfach nicht thematisiert eigentlich und äh, ja, so getan, als wäre nichts. Ja, und dann... Ähm, ach so das Ende fehlt ja noch. <lacht> dann, dann war das Ziel da. Ich hatte eine 1,28,56, sagt mir Strava. Ist 4,13er-Schnitt. Äh, ja... Also was, was ich ein bisschen doof finde an der ganzen Geschichte, ist, dass ich ähm, nicht so richtig analysieren konnte bisher, woran es lag. Ähm, also ich hatte nicht, wie ich sonst schon mal hatte, super schwere Beine, dass ich sagen könnte, ich habe vielleicht vorher zu doll, äh, zu, zu doll trainiert, zu wenig getapert, ähm, irgendwie sowas. Es war nicht ausschließlich der Bauch, dass ich sagen könnte, falsches Frühstück gehabt oder sowas. Ähm, das ist ja manchmal hilfreich, wenn man es auf eine Sache schieben kann. Oder sogar aufs Wetter, das mag ich besonders gerne. Ähm, ja, diesmal waren es nur so ein paar kleine Faktoren. Aber ja, ähm, jetzt ist es gelaufen. War trotzdem cool. Ähm, und was mich wirklich, äh, was mich wirklich froh macht, ist halt, dass die Vorbereitung so gut ablief und, ähm, dass ich jetzt an so einer anderen Stelle bin, als ich das vor einem Jahr war, als wir hier die, die ähnliche Episode mit ähnlichen Themen aufgenommen haben, weil da war ich ja kniemäßig to total rausgeschossen. Und jetzt habe ich mir auf jeden Fall eine richtig gute Basis ähm, aufgebaut die letzten Monate, dass ich jetzt direkt weitermachen kann.
0: Sau stark. Also zum einen erstmal, auch wenn du es vielleicht nicht so siehst du mich hören willst, Glückwunsch zu der Zeit, weil ich glaube schon, dass das eine gute Zeit ist, und ähm, dass die Strecke, ich habe es mir ja im Vorfeld auch mal angesehen, ähm, dass die Strecke schon auch nicht ganz ohne ist. Ähm, und und ich glaube, das darf man gar nicht, da nicht gar nicht zu sehr vernachlässigen, dass du halt einfach äh, dann an diesem Punkt warst, wo du äh, leider Gottes deinem Ziel so ein bisschen hinterhergerannt ist bist. Und das ist halt, finde ich persönlich immer mental ganz 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 schwierig zu sagen. Äh, ich laufe da jetzt dem Ziel, was ich eigentlich für mich so Korn habe, hinterher und versuche mich aber trotzdem zu motivieren und versuche trotzdem irgendwie immer noch das bestmögliche Ergebnis rauszulaufen. Ähm, ich glaube, an dem Punkt war jeder von uns schon mal, dass man dann da war. Und da, dann ist es halt wirklich, finde ich, ein harter Kampf zu sagen, ich lasse jetzt nicht die Züge los und trabe nur noch so vor mich hin, sondern ich versuche wirklich immer noch ambitioniert und ehrgeizig weiterzulaufen. Äh, und das hast du, glaube ich, ganz, ganz gut gemacht. Und davor auf jeden Fall mein meinen größten Respekt und zum anderen finde ich den zweiten Punkt und der ist, der ist viel viel wichtiger finde ich was du auch gerade glücklicherweise thematisiert hast das was du im letzten halben Jahr trainiert und gearbeitet hast das war ja nicht nur mit Stichtag heute, sondern das ist ja einfach ein riesiger Prozess und wenn du überlegst wo du von einem halben Jahr standest oder von einem Jahr standest und wo du jetzt stehst sei es gesundheitsmäßig vom, von der Belastung her, vielleicht auch vom Spaßfaktor jetzt, wo du auch viel mehr auf Trails unterwegs bist ich glaube, da, zumindest mal, wenn man ein, zwei Nächte drüber geschlafen hat, glaube ich, kann man ganz gut über das, den nicht ganz zufriedenstellenden Halbmarathon oder die Zeit in sich äh, hinwegsehen ähm, und dieses, dieses kompletten, den, den ganzen Trainingsblock und alles, was man so in der Zwischenzeit erlebt hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr wertschätzen, ein bisschen mehr genießen. Und ich gehe immer noch felsenfest davon aus und glaube ganz, ganz stark daran, dass wir mal einen Trail-Wettkampf zusammenlaufen. Und ich sag's, wie es ist, äh, Stand jetzt würdest du mich ziemlich blass machen.
1: <lacht> da schauen wir mal. Aber der, der Falstrail ist sowas von fett im Kalender eingetragen. Und <lacht> wenn der nicht stattfindet, dann... Da machen
0: wir, machen wir unseren eigenen Trail-Wettkampf. Aber dann, dann denke ich mir noch so ein paar Gemeinheiten aus. Ich war am äh, Samstag wieder ein bisschen, bisschen im... Äh, am, am Feldberg, im Taunus unterwegs und äh, jetzt liegt da Gott sei Dank auch kein Schnee mehr, jetzt macht es auch wirklich wieder ein bisschen mehr Spaß äh, und ich habe gleich wieder voller Entzücken festgestellt, was es da doch einfach für geile Strecken und für geile, für äh, geile, geile Downhills und so auch gibt und auch technische Passagen und lieber Niklas, wir waren noch nie zusammen am Feldberg laufen und ich glaube, das müssen wir unbedingt äh, endlich bald mal nachholen.
1: Absolut. Bin Feuer und Flamme.
0: <lacht> Richtig ja. schön. Wie, ähm. wie geht es jetzt für dich weiter mit diesem, mit diesem Ergebnis? Du hast ja nach deinen letzten kürzeren Wettkämpfen oder, oder Läufen auf Zeit für dich, hast du ja schon immer relativ schnell so das nächste Ziel ins Auge gefasst und geschaut, was du als nächstes machst. Ist das jetzt, hast du da auch wieder irgendwas Konkretes vor Augen, dass du sagst, ähm, da, das gehe ich als nächstes an oder willst du jetzt erstmal durchatmen und schauen?
1: Ja, ich war noch nie so konkret, wie ich diesmal konkret bin. Ich oh habe richtig was ins Auge gefasst, glaube ich. Vielleicht auch dumm, keine Ahnung. Ähm, ja, und zwar habe ich mir schon, ich glaube, vor ungefähr einer Woche einen Plan gemacht, ähm, wie es bei mir die nächsten Wochen und Monate, Monate weitergehen soll. Und Marathon, vielleicht... Marathon! Du sagst es. und Echt jetzt? <lacht> Ja, normal. <lacht> was sonst? Und tatsächlich hat eventuell auch das, war vielleicht auch blöd, weil es vielleicht dafür gesorgt hat, dass ich den Halbmarathon nicht mehr so ernst genommen habe. Also war tatsächlich letzte Woche schwierig, dass ich ähm, zu der Marathon-Sache zu der ich gleich noch was sage, ähm, dass ich das <lacht> dann so im Hinterkopf hatte und ähm, dachte, ja gut, der Halbmarathon, Egal wie der läuft, das nächste Ziel steht ja schon vor der Tür und ähm, wie kann man das noch planen und was kann man sich da überlegen, wie sieht das Training aus, keine Ahnung, ähm, dass der Halbmarathon da so ein bisschen an, weiß ich nicht, Anziehungskraft verloren hat und ich bin ja jetzt schon Halbmarathon gelaufen, nichts Besonderes mehr, keine Ahnung. Ja, also äh, nächste Woche geht das Marathon-Training los und äh, zwölf Wochen und dann wird gelaufen, was das Zeug hält.
0: Ja, Okay, wie äh, konkretisier das mal so ein bisschen, äh, weil du wirst ja nicht einfach gesagt haben, oh, ich laufe jetzt einen Halbmarathon und danach wäre ein Marathon schon irgendwie auch echt cool, sondern ich doch. weiß ja, dass du... <lacht> doch, okay, ich nehme alles zurück, ich, ich äh, stelle die Frage an der Stelle ein. Äh, doch, nee, doch, ich nee, <lacht> <Schreib> ruhig. <lacht> nee, wie, wie, wie sehen so deine Pläne aus? Hast du so einen konkreten, relativ konkreten Zeitraum? Hast du eine Zeit, mit der du lieb, liebäugelst oder... Ähm, Sprich ein bisschen aus dem Brunnen deiner Seele.
1: Mm, es plätschert schon wieder in diesem Brunnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe ähm, gemerkt, dass ich Bock auf Marathon habe. So, äh, so fing das Ganze an und dann habe ich vor allem ein bisschen rumgerechnet und habe mir so angeguckt, wie, sieht, wie sehen die Pläne fürs Jahr aus. Ähm, okay, hängt natürlich auch immer, viel, immer viel von Corona ab, nee, hinsichtlich äh, wann habe ich Zeit, äh, beruflich, Uni und wie auch immer. Ähm, und habe dann festgestellt, dass halt, dass ich jetzt... 12, 13 Wochen von heute äh, aus gesehen eigentlich ziemlich viel Zeit habe und dass ich die doch gut nutzen könnte. Ursprünglich war mal so eine Idee in meinem Hintergedanken, einen Herbstmarathon zu laufen, wobei natürlich da ja auch sehr unsicher ist, ob, ob da was stattfindet. Also ich hätte theoretisch sehr Bock auf Frankfurt zum Beispiel gehabt. Eigentlich aber auch kein Geheimnis äh, an dieser Stelle. Ähm, ja, genau, das war die Idee. Ähm, mir war eigentlich... Klar, dass ich mich jetzt nicht bei einem Marathon anmelden möchte, weil mir das viel zu unsicher ist und dafür ein viel zu großes Projekt, als dass ich dann eine Woche vorher enttäuscht werden möchte, wenn es abgesagt wird. Von daher alles in Eigenregie. Und was aber auf jeden Fall eine, eine Änderung oder Neuerung zum Frankfurt-Marathon vor anderthalb Jahren ist, dass ich diesmal zumindest ähm, im Training nicht auf die Sub-3 anlegen möchte, sondern auf einen guten Marathon. Sprich, ähm, ich denke, die Zielzeit tendiert eher so um 3 Stunden 5 herum. Klingt irgendwie jetzt gar nicht so weit von 3 Stunden entfernt. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, die Sub-3 ist doch einfach viel krasser und da muss noch viel mehr stimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass... Habe ich auch heute gemerkt. Also so schön das war, dass ich die Begleitung von Franzi auf dem Fahrrad hatte. Ähm, ist es ist doch immer noch was anderes, das also äh, einen selbstorganisierten Wettkampf zu laufen und äh, echte Wettkämpfe mit Menschen an der Strecke kicken mich vielleicht noch mehr. Ähm, von daher warte ich mit der Sub3-Sache vielleicht auf das Ende von dieser Pandemie und ähm, trainiere einfach erstmal drauf los.
0: Wahnsinn, wahnsinnig gut. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe es ja, ja letztes Jahr mal auf die bei den Wings for Life wollte ich es ja auf die Sub 3 anlegen ähm, und glaube, so, so geil das wäre, ich glaube, man beraubt sich dann auch so ein bisschen diesen magischen Moment irgendwo in eine, bei einer Ziellinie einzulaufen und äh, sich da dann zelebrieren zu lassen oder selbst zu zelebrieren. Ich habe äh, ich noch mit... gar nicht drüber
1: nachgedacht, aber es ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, ja.
0: Ja, also das, das, das war so ein Gedanke, womit ich mir natürlich zugegebenermaßen letztes Jahr das auch schön geredet habe äh, und so ein bisschen, bisschen wohlwollend mit mir selbst umgegangen bin, wo ich dachte so, ja, äh, vielleicht, äh, das wäre schon ganz cool, so eine Sub 3 in den grünen Soßenfeldern, aber so eine Sub 3 im, in der Frankfurter Festhalle oder weiß der Geier, wo wäre halt schon auch noch ein bisschen cooler. Ähm, auf der anderen Seite schmälert das ja die Leistung oder verbessert es auch die Leistung kein bisschen, sondern wenn du eine Sub 3 läufst, läufst du eine Sub 3 und dann ist das eine Mega-Leistung. Ähm, aber ich glaube, wir, wir haben ja schon in letzter Zeit öfters auch über Wettkämpfe geredet und warum uns das wichtig ist oder was uns vielleicht auch stört. Äh, und ich glaube, das wäre tatsächlich was so, was ich gerne nicht nur allein zelebrieren würde, wenn ich mal so einen Meilenstein setze, sondern wahrscheinlich auch wirklich äh, im, im Rahmen eines... Eines größeren, einer größeren Veranstaltung. Ähm, vielleicht ja irgendwann mit dir. Das wäre schon, schon echt toll. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Was ist so? Hast du einen Zeitraum ins Auge gefasst? Wann? Oder also hast du jetzt so wirst du einen Plan, den wir jetzt grob überlegt haben, wahrscheinlich schon? Ja, um, also
1: ich habe noch keinen Trainingsplan oder so, aber ich werde anfangen, wahrscheinlich wochenweise oder zwei Wochen im Voraus, keine Ahnung, mir den zu schreiben, also selber zu schreiben auch. Ähm, ja, ich habe eine Woche, in der ich den laufen möchte. Dann mal gucken, hängt auch davon ab, wo der gelaufen wird, ähm, an, an welchem Wochentag dann genau. Übrigens, ähm, diesmal beim Halbmarathon auch eine kluge Entscheidung, ähm, eine bewusste Entscheidung, den Wettkampf auf einen Montag zu legen, um möglichst wenig äh, Leute um mich herum zu haben. Hat heute eigentlich auch ganz gut funktioniert und äh, vielleicht mache ich das bei dem Marathon dann auch. Nachteil wäre natürlich, dass nicht so viele Leute können. Also ein Traum wäre natürlich, das dann ähm, mit mit verschiedenen Leuten, sei es laufend, Fahrradfahren, supporten, wie auch immer, an der Strecke zu machen. Am liebsten natürlich auch mit dir. Ähm, da schauen wir bis dahin mal, wie sich das realisieren lässt. Und ja, am liebsten hätte ich auch eine besondere Strecke, sprich äh, nicht hier, sondern... Ja, sei es in Frankfurt, ich habe äh, geliebäugelt auf jeden Fall schon mit dem Baldeneysee in Essen, äh, also untenrum am See, äh, ist auch richtig schön und, soweit ich weiß, sehr flach. Ähm, ja, aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Baldeneysee herunter.
0: <lacht> sau, sau cool. Äh, Utrecht würde sich übrigens auch anbieten. Okay, <lacht> ja, total. Äh, da, da wo, wo schon vieles im Rahmen dieses Podcasts entstand. Ähm, ne, finde ich sehr, sehr cool, äh, vielleicht kannst du mir gegenüber ja äh, spätestens, äh, nachdem wir diese Folge beendet haben, mal die Woche konkretisieren, weil ich bin doch auch sehr, sehr, sehr gespannt und habe schon überlegt, was so im, im, wir haben ja mittlerweile schon auch so eine Tagesordnungspunktliste immer mal wieder äh, und da stand irgendwas mit Ankündigung äh, Niklas 2021 und äh, ich glaube, das haben wir jetzt adäquat gel gelüftet. Ich bin, ich bin hooked. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da, was da so passiert.
1: Ja, ich auch. Äh, wir bleiben gleich mal hier im Gespräch, wenn die Mikrofone aus sind und dann wird wie wild geplant.
0: <lacht> Sonst beenden wir das Telefonat ja immer strikt direkt nach der Podcast-Ausnahme, weil wir, ehrlich gesagt, bis auf Podcast und FIFA wollen wir ja nicht so viel miteinander <lacht> zu tun haben. Äh, aber ich glaube, da kann man mal eine Ausnahme machen. Ähm, Apropos Ausnahmen, uns ist die Woche ganz, ganz erschreckend aufgefallen, lieber Niklas, ähm, dass nicht nur lauter spannende Dinge mit uns läuferisch, um uns herum läuferisch und generell überall passieren, ähm, bahnbrechende Dinge, sondern auch, ähm, dass wir ein ganz, ganz wichtiges, Stichwort Utrecht, ein ganz, ganz wichtiges Datum beinahe vergessen haben und zwar mal wieder unseren Geburtstag, also unser, unsere gemeinsamen Geburtstag, und zwar es laufen, liebe oder ihr würdet, werdet es vielleicht auf unseren sozialen Kanälen an der einen oder anderen Stelle bemerkt haben, famose vier Jahre alt geworden. Und das war ein richtig, richtig schöner Moment. Vor allem auch, weil ich es fast vergessen habe und dann umso verblüffter war.
1: Ich habe es mir tatsächlich dieses Jahr jetzt in den Kalender eingetragen. Das heißt, in den fünften werden wir richtig punktgenau um Mitternacht des keine Ahnung, 24. März glaube ich zelebrieren. Ähm, war aber auch dieses Jahr sehr schön und ähm, freue mich natürlich diesen wunderschönen Podcast mit dir zu machen und dass uns dann so viele Leute gratuliert haben und zumindest virtuell mit uns gefeiert haben. Boah, vielleicht zur fünf Jahre LLA Feier, feier so, ein, so eine Tanzfete mit allen Hörerinnen und Hörern. Ja, oder wir, wir laufen Party.
0: einfach. Wir, wir laufen einfach fünf Kilometer. Und mit danach Und dann trinken wir alle zusammen einen heftigen Robby-Bubble oder so. Fünf Pfeffi. Fünf, fünf Pfeffi. <lacht> das wäre es. Nach jedem Kilometer ein Pfeffi und dann aber mhm. nur fünf Kilometer Bestzeit. Bis die mhm. grüne Fee dich umhaut.
1: Fair. Es gibt erschreckend viel zu viele Wettkämpfe mittlerweile, die irgendwie mit Alkohol zu tun haben. so also Biermeilenmäßig.
0: Krass, oder das ging alles ja. in dieser klassischen Biermeile los. Ja. die ich auch immer noch nicht ganz verstanden habe, aber es geht um Laufen und Bier, also kann es schon aber gar nicht mal so schlecht sein. Und naja, wir, wie immer haben wir den Trend verpasst und setzen einfach nächstes Jahr da fort, wo alle anderen schon ausgestiegen
1: sind. Ja gut, diesen äh, dein, dein Marathon in, in der Pfalz war ja auch recht weinlastig und es gibt noch den noch weinlastigeren in Frankreich.
0: Ja, aber das ist ja schon grotesk. Also der der Weintraten marathon <lacht> wo ich mitgelaufen bin, das, das hat ja zumindest was damit zu tun, dass, es, dass du ja wirklich die ganze Zeit durch Weindörfer läufst. Sprich, äh, da haben wir dann auch wirklich die äh, die... Die Weinhöfe, die ja sonst einfach auch Wein im Hof verkaufen und Saumagen und auch lauter ekliges Zeug tatsächlich. Aber der Wein ist gut, die machen dann halt auch Verpflegungspunkte und die haben halt ehrlich gesagt auch nicht viel außer Wasserwein und Saumagen. Und Wasser hatte ich schon genug, Saumagen mag ich nicht und ja, der Wein hat sich halt angeboten, aber... Ja, ich sehe das, seh das ein bisschen skeptisch mit diesen, also wenn wir jetzt von ernsthaften Laufveranstaltungen reden, so eine Biermeile ist ja, oh Gott, jetzt werde ich nachher gelünscht, aber so eine Biermeile ist ja sehr wahrscheinlich keine ernsthafte Laufveranstaltung im engeren Sinne. Ähm, da, das kann ich doch schon mit einem Augenzwinkerchen äh, durchaus so hinnehmen und auch sicherlich Spaß dran haben. Ähm, aber äh, ja, alles, was so, was so ernsthafter ist, wo dann so der Alkohol so in... Übermaß zelebriert wird, finde ich schon irgendwie komisch. Das geht hier für mich dann zu sehr in die Ecke, wie hieß der Kerl nochmal, Joey Keibel oder so, mhm. 100 Kilometer für ein Bier. Oh, das hat dir auch irgendwie... sehr gut gefallen, das Buch, oder? Ja, das hat mich auch einfach nachhaltig traumatisiert. Ich, es werd, wird wahrscheinlich immer mal wieder Folgen geben, wo ich mich drüber aufrege. Und ich könnte mich auch an dieser Stelle in Rage reden. Deswegen ähm, lassen wir es einfach sein.
1: Okay, dann lasst uns äh, fünf Jahre LLE festhalten mit einer sehr antialkoholischen Feier und stattdessen einfach sehr gute andere Getränke wie Mate. Cola.
0: Also das ist mit dem Alkohol, wie gesagt, ich finde das nicht per se schlecht. Okay. <lacht> Man mit soll Maßen. Das in, in, Alle fünf in, Kilometer in Pfeffi statt jeden. In, in, meinetwegen auch jeden, aber dann bitte nicht als ernsthafte Laufveranstaltung und dann so Zungen <lacht> und und vor allem bitte auch... Ach, egal. Ich rede mich auch schon wieder um Kopf und Kragen. Ich, ich weiß nicht. Ich würde jetzt gerne noch eine Stunde über 100 Kilometer für ein Bier schimpfen, aber wir wechseln einfach aufs nächste Thema, lieber Niklas. Ja. und nächst, Merkt euch schon mal, nächstes Jahr, März, März, ist immer ein sehr turbulenter, aber auch sehr, sehr schöner Monat, wenn ich gerade eine Pandemie reinkickt Aber selbst dann passieren meistens auch ein paar schöne Dinge. Ähm, deswegen...
1: Pünktlich zur fünften Welle, fünf Jahre LLE.
0: <lacht> so sieht's aus. Euer, um, virtuelle Abendball. Ähm, apropos ja, schöne Dinge, äh, wir haben ja neulich äh, ein bisschen über, über den 100-Kilometer-Lauf, den, den ich äh, glücklicherweise machen durfte, trotz Pandemie ähm, geredet und haben ja auch angekündigt, dass der liebe Tobi das Ganze filmisch begleitet hat und auch aufarbeiten wird. Und das Ganze ist jetzt geschehen, jetzt seit ähm, über einer Woche, wahrscheinlich wenn die Folge rauskommt, ziemlich genau zwei Wochen oder knapp zwei Wochen hat der liebe Tobi sein, ähm, seine Arbeit online gestellt auf YouTube, dann haben wir die Shownotes herausgekommen, ist ein, wie ich finde, wirklich sehr, sehr, und das finde ich nicht nur, weil es um mich geht, <lacht> äh, aber tatsächlich sehr, sehr schöner äh, und vor allem auch schön aufgearbeiteter Lauffilm über, äh, über den ganzen Tag und äh, ich muss sagen, das hat mich doch wirklich sehr, sehr gerührt und berührt, was der Tobi da zusammengeschraubt hat. Ähm, ähm wie, wie er das Ganze inszeniert hat und das ist natürlich auch, der, der kleine Narzisst in mir freut sich natürlich auch, wenn, wenn er einfach 20 Minuten Film sieht, auf den er 18 Minuten äh, seinen wilden Kopf, seine wilde Visage in die Kamera halten darf, das war schon alles sehr, sehr, sehr sehr aufregend, aber auch sehr, sehr schön und, und emotional ähm, und auch die, ich, ich kannte den Film ja vorher auch nicht, ich habe ihn ja wirklich auch an dem Abend, an dem er online ging, das erste Mal gesehen ich kannte, <lacht> glaube ich, vorher original 5 Sekunden Ausschnitt und das war vom Ziel und kannte keine O-Töne von euch und äh, gerade auch was, was natürlich, was Maria gesagt hat, was ihr beiden gesagt hat, du, du und äh, du, Niklas und Franzi, ähm, Stichwort Magen der Nation, ähm, fand, ich, fand, ich alles, äh, fand ich alles sehr, sehr schön, habe mich sehr, sehr gefreut und habe da vielleicht auch ein bisschen Pippi in den Augen gehabt während dieser 20 Minuten. Ähm, aber ich glaube, alles andere wäre auch grotesk gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre.
1: Ja, ich habe mich auch mega gefreut, äh, den, den zu schauen, ähm, sowohl von also von dir natürlich sowieso eine super läuferische Leistung, ähm, von, von Tobi wirklich ähm, super, super gedreht, super Eindrücke und ähm, war, war eine richtig schöne Ergänzung zu, den, äh, zu dem, was wir aus der Folge ja von dir schon mitbekommen haben von der Strecke und dazu jetzt noch die Bilder zu haben, es war richtig 1A und die Strecke zu sehen, von der du erzählst und so ähm, ja, war richtig wie schön. Fand, den wie Titel fand ich
0: übrigens. Achso, oh, sorry, ja? Yeah.
1: Ähm, den Titel wollte ich noch äh, erwähnen, dass der auch äh, bockstark oh. ist von der Skyline zum Weißwein. Ähm, und die Strecke fand ich fand ich sehr schön. Also vor allem alles, was im Wald war, ähm, war wirklich gut.
0: Ich hab's gehasst im Wald, aber ich glaube, das <lacht> habe ich in der entsprechenden Podcast-Folge schon ausführlich erläutert. Ähm, vielleicht an einem anderen Tag mal in den Wald noch mal vorbeischauen ähm, oder mit einem anderen Fahrzeug. Schaut euch ähm, schaut euch auf jeden Fall den Film an. Ich äh, lasse dem lass den lieben Tobi auf seinem jetzt neu eingerichteten YouTube-Kanal ein paar, paar Likes da kommentiert, wie die Wildgewordenen. Ähm, sagt dem Tobi, wie er den Film findet und drückt die in allen sozialen Kanälen viel zitierte Glocke, um bei Tobis neuesten Formaten auf dem Laufenden zu bleiben. Oder wenn ihr denkt, so ey, der Tobi, der ist so ein guter Filmemensch, ähm, der, der, der kann mich auch mal in diversen Lebenssituationen, zum Beispiel beim Brechen-Film, dann ähm, kontaktiert den Tobi einfach und dann, äh, vielleicht klappt es ja. Er hat auf jeden Fall Talent, das kann ich bezeugen. Ähm,
1: einfach mal an Tobis Glocke klingeln.
0: Da freut er sich. Apropos anderes Fahrzeug, dass ich das gesagt habe, ist jetzt auch schon eine Minute her bei meiner langen Brücke, <lacht> aber egal. Ähm, Niklas, ich bin unter die Gravelbiker gegangen und es ist einfach ganz, ganz wunderbar. Was macht das mit dir?
1: Nur Gutes. Ich ähm, werde vom Gravel-Hype quasi erdrückt, da Franzi sich auch letzte Woche ein neues Gravelbike zukommen lassen hat. Und ähm, ja, ich beobachte es sehr... Mit sehr viel Freude bei euch beiden und ähm, Franzis Fahrrad konnte ich jetzt ja schon von nah betrachten und es hat mich heute auch 21 Kilometer lang betrachtet. Ähm, <lacht> ja, von daher freue ich mich da sehr drüber und äh, bin sehr gespannt, wie du deine ersten Tage mit dem schönen Teil verbracht hast und äh, da fällt mir ein, wie heißt er oder sie überhaupt, das ist doch mit das Wichtigste.
0: Es hat noch überhaupt keinen Namen. Es das kann einfach, nicht sein. Es hat, mich, es hat mich so wütend gemacht, am ersten Tag, äh, wo es bei uns eingezogen ist, dass ich einfach zu aufgewühlt war, um einen adäquaten Namen äh, auszudenken. Und es ist, ich glaube, es ist ein bisschen so, wie wenn man ein Baby bekommt, ein kleines Kind bekommt, wenn einem... <lacht> Wenn, wenn, wenn dir nicht gleich ein guter Name einfällt, sondern du gleich so aufgewühlt bist, egal ob positiv oder negativ, dann fällt dir auch in nächster Zeit kein guter Name mehr ein. Also wenn ihr da irgendwie einen Vorschlag hat, ist ein Vorschlag... Das fällt bei vielen Menschen auf, ja. <lacht> ja, also, ähm, wenn man seinen Rat nicht unbedingt äh, Jerome äh, Marcel nennen möchte, dann ähm, naja... Oh Gott, jetzt werden sich irgendwelche Rums oder Marcel als angegriffen fühlen einfach weil ich in meinem Dummkopf einfach äh, <lacht> irgendwelche Namen rausgehauen habe die nicht die, zu denen ich nicht mal eine negative Beziehung habe sondern einfach die mir als erstes eingefallen sind
1: Kommentare sind deaktiviert auf jeden Fall
0: <lacht> sehr gut nein aber ta tatsächlich es hat noch keinen Namen das heißt wenn ihr adäquate Namensvorschläge habt äh, dann immer her damit äh, heute kam mir einmal spontan Liesbet in den Kopf ähm, aber ich das find, Gefühl ich kenne
1: schon Fahrer das Liesbet heißt
0: Siehst du, dann ist es schon wieder raus. Es gibt nur ein Blitzbett. <lacht> Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob, ob äh, das Fahrrad eher feminin oder eher maskulin ist. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, äh, woran ich das ehrlich gesagt festmachen sollte. Vielleicht wird es dann Doppelname, einen Jungen- und einen Mädchennamen. Aber welchen Namen stelle ich dann als erstes voran? Oder ist immer, ein immer beide.
1: Und ich ja. würde würd vorschlagen, dass du einfach noch ein paar Wochen deine Touren damit drehst und so guckst, was sind die Eigenschaften. Ist es eher flink, ist es eher... Schwer, äh, grazil.
0: Ist da die Frage, ähm, ob, ich, ob, ob ich dann nach einem Monat sage, wow, die, dieses Fahrrad reitet sich wie eine Michelle oder so. Das, das, das könnte auch einfach fragwürdige Schlüsse zulassen. Definitiv. Ja, ja okay. egal. Aber es ist okay. auch, um auf, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, Fahrradfahren ist einfach mega. Also das, das haben wir sowieso immer gesagt. Ich habe jetzt noch keine richtig lange Ausfahrt gemacht, sondern bin eher ein paar Mal kürzer durch die Gegend gedonnert und es ist halt, also dieses Fahrgefühl auf dem, auf dem Gravel-Gerät, ist halt auch einfach toll. Ne? Du hast halt diese, diese äh, Aerodynamik so ein bisschen, oder dieses Fahrgefühl, ein bisschen, was du vom Rennrad kennst, ein bisschen stabiler, weil der Lenker dann doch ein, ein Müh breiter ist. Ähm, aber du kannst halt auch mit Verhältnismäßig wenig Kraft im Vergleich jetzt zum Mountainbike doch schon ordentlich Tempo im Wald aufnehmen. Und es ist einfach. Macht einfach Spaß. Auch dass du, dass du wild fahren kannst, äh, auch mit ein bisschen Tempo fahren kannst äh, und damit halt nicht darauf achten musst, dass du unbedingt äh, auf Asphalt fährst, dann einfach jeden Schotterweg und auch etwas äh, wildere Trails einfach so mitnehmen kannst. Das äh, macht auf jeden Fall Laune und ähm, habe auf jeden Fall Bock, auch diesen Sommer so die ein oder andere Reise- oder Bikepacking-Geschichte mal auszuprobieren.
1: Wow, richtig geil. Planst du, wenn du jetzt deine, deine anfangs kürzeren Touren machst, ähm, planst du das mit Komoot oder anderen Hilfestellungen oder ähm, äh, fährst du einfach richtig wild drauf los hier ein Abenteurer? Also oder momentan
0: fahre ich wichtig, äh, richtig wild drauf los, ähm, immer hier so um Frankfurt rum. Ich habe jetzt noch keine, keine so lange Tour gemacht, noch nichts, glaube ich, was länger wäre als irgendwie 40, 45 Kilometer. Ähm, aber ich muss sagen, an der Stelle, Shoutout alle Strava Premium-Nutzer. Du hast ja über die Handy-App die Funktion, einfach sa zu sagen, Route entdecken und dann äh, schlägt er dir eine Route vor äh, in der Distanz, die du vorgibst. Also du kannst einfach sagen, 50 Kilometer äh, Schotterpiste bevorzugen und maximale Steigung und äh, zugegebenermaßen hier in Frankfurt passiert dann da noch nicht so viel. Ähm, aber ich glaube, wenn du das angeben würdest, Niklas, im Siegerland, dann würdest du schon äh, eine, einen sehr, sehr wilden Abenteuerritt... Äh,
1: ich glaube, ich möchte es nicht.
0: Äh, ja, könnte, könnte auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend werden und muss ich sagen, ist schon, schon eine coole Funktion. Ansonsten benutze ich zum Routenplan tatsächlich auch weiter die Webseite Brouter oder B-Router oder wie man sie auch ausspricht, äh, wo, du, ähm, wo du relativ gute Open-Street-Maps-basierte Kartendaten hast, wo du auch Radwege und Wanderwege einblenden lassen kannst. Und das ist für mich eigentlich immer so ziemlich safe, wenn es darum geht, neue Strecken zu erkunden, weil ich dann relativ sicher bin, dass man da tatsächlich auch Fahrrad fahren kann oder laufen kann.
1: Und ich bin natürlich auch ganz gespannt, ähm, willst du schon irgendwas für uns lüften, was du so an, an Strecken- oder Bikepacking-Destinationen äh, geplant hast? Also erstmal irgendwas, was dich besonders reizt?
0: Äh, mich, mich würde das Siegerland tatsächlich reizen. Äh, einfach mal zu euch runterdonnern, das wird bestimmt irgendwann mal im Sommer passieren, wenn es möglich ist. Äh, ja, leider hochdonnern tatsächlich <lacht> in, in jeder Beziehung. Ähm, ja, ähm, ist auf jeden Fall auch ein Stück, je nachdem wie man fährt, kann man da auch, glaube ich, auf die 160 bis 180 Kilometer kommen, je nachdem wie groß man den Schlenker macht und wie viele äh, Berge man umfahren oder mitnehmen will, ähm, beides gleichermaßen anstrengt, dann würde ich gerne im Sommer tatsächlich mal den, den Rhein runterjagen oder hochjagen, mal bis nach, ich weiß nicht, ob bis nach Düsseldorf, aber vielleicht bis nach Köln, das ist dann schon eine, eine Tour, wo ich, wo mein, wo mein Popöchen auf jeden Fall bis dahin sattelfest sein müsste, weil da bist du auf jeden Fall schon jenseits der 200 Kilometer. Äh, das wäre ja schon ziemlich geil und ja, so Bikepacking-Geschichten, da habe ich mir noch gar nicht so genau ausgedacht, wo ich hinfahren will, aber ähm, ja, da, da wird es irgendwas geben. Vielleicht einfach mal, vielleicht einfach mal ein verlängertes Wochenende oder so irgendwo hingurken, um zu schauen, wie viel, wie viel Spaß das macht. Äh, aber es ist halt gerade auch. Gerade macht mir das Plan von so Bikepacking-Sachen noch keinen so großen Spaß, weil du halt auch irgendwas brauchst, wo du übernachtest. Und das ist halt während alle Beherbergungsstätten äh, zu haben, äh, relativ schwierig und ich weiß nicht, ob ich mich so gut als Geschäftsreisender ausgeben kann, wenn ich da ein Gravelbike äh, mit meinen Bikepacking-Taschen aufschlage. Äh, weiß ich nicht, ob man mir das abnimmt, dass ich dann irgendwie gerade äh, meine Wüstenrot-Firmenreise mache oder so.
1: Bist du ein Statement?
0: Nee, eigentlich, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube, bei so Bypacking, -Pack bei so einem Wochenende könnte ich es mir vorstellen. Aber ich bin auch einfach zu obrigkeitshörig, äh, obrigkeits als dass ich irgendwie wild campen würde. Beziehungsweise habe einfach zu viel Angst, von Wildschweinen gefressen zu werden. <lacht> ehrlich Ja, deswegen... Äh, bin, bin ich da, glaube ich, auch einfach, einfach zu, zu nervös und würde einfach die Nacht nicht schlafen und würde dann eher einen Zeltplatz bevorzugen, die ja momentan auch zu haben, also es ist irgendwie gerade, was das angeht, planerisch noch nicht so toll, aber ich freue mich jetzt einfach, wenn es wärmer wird, ähm, dann bald auch mal die längeren Ausfahrten dann auch langsam auf die 100 Kilometer zu mal zu machen.
1: Was ich dir auf jeden Fall äh, noch dazu empfehlen kann, spätestens äh, wenn du wenn du da heiß bist und in der Planungsphase bist oder jetzt zur Motivation. Ähm, Franzi und ich haben doch relativ viele Fahrradfilme geguckt, äh, so in den letzten Monaten und Jahren. Und ähm, ich habe die Titel und so weiter gerade nicht alle im Kopf, aber ähm, da gibt es echt viel. Und auch, ähm, ich habe ja in einer der letzten Folgen hier so ein ähm, Film über ein Rennradrennen äh, davon berichtet und äh, gibt aber auch viel so packing sachen beziehungsweise Leute fahren aus Deutschland nach China, äh, es ist immer ein anderer Kontinent, also einfach irgendwo sehr weit hinweg und filmen sich dabei und es ähm, ist, ist eigentlich immer das leichte Konzept, manchmal machen sie das für irgendeinen guten Zweck und so, ähm, also es klingt irgendwie langweiliger als ich dachte, aber ähm, es hat, hat doch immer wieder Spaß gemacht und war spannend zu beobachten, ja, was die Leute so erleben, äh, natürlich, wie das so ist in fremden Kulturen, wie das Fahrradfahren in ganz anderen Ländern ist, wo das Fahrradfahren teilweise noch noch schwieriger ist als hier in Deutschland und das ist schon, will manchmal schon was heißen, ähm, da gibt es auf jeden Fall ganz viel, da werde ich dir vielleicht mal einfach eine Liste kommentiert zuschicken vielleicht
0: äh, selber den Radfilm drehen 100 Kontinente für ein Bier das wird ein äh, Bestseller kommt bestimmt gut an Niklas, was hast du so für, für, für Fahrradreise vielleicht kannst du mich mal inspirieren also ich würde ja sehr gern, weil die Niederlande sind ja nach wie vor mein Lieblingsland äh, es ist hier bestimmt schon des Öfteren durchgeklungen allein schon, weil ich zweimal den Utrecht Marathon gelaufen bin und ich, ich liebe ja alle alle Städte da in den Niederlanden ich liebe Nordwijk, Amsterdam Den Haag Schäveningen, Utrecht, äh, Nord ob Süd, Rotterdam, Rotterdam liebe ich nur ein bisschen Rotterdam ist auch ein bisschen furchtbar, ich weiß gar nicht warum ich würde äh, <lacht> ich würde da gern überall mal hinfahren und äh, vielleicht möchte ich auch einfach mal von Frankfurt aus bis in die Niederlande fahren, aber ich glaube das wäre sehr sehr weit wie sind so deine oder eure Radreisepläne? habt ihr Radreisepläne jetzt, wo Franzi ja auch äh, ein, ein neues gefährt hat? Also noch nichts, äh, noch nichts Konkretes geplant
1: tatsächlich. So ja, eine Radreise, die aber nicht in Siegen startet, so mal grob ins Auge gefasst für vielleicht nächstes Jahr, wenn es geht, ähm, in Österreich irgendwo. Aber da hat Franzi ehrlich gesagt die, die Strecken, Streckenscouting übernommen, deswegen weiß ich nicht genau von wo nach wo das, äh, das gehen soll. Und es ist irgendwie noch so so sehr weit in, in der Ferne, deswegen habe ich mich damit noch nicht näher beschäftigt. Ähm, ja, Niederlande ist ist einfach auch mein Traumland. Ich verstehe bloß nicht, warum du das mit dem Utrecht-Marathon in Verbindung bringst, in Einsatz. Satz. <lacht> <lacht> ähm, genau, also da ist mein Highlight natürlich, als ich echt seit Jahren vorhabe, die die Runde von Holland, wo man die äh, die Grenze bzw. die Küste abfährt. Ähm, das sind glaube ich 1100 Kilometer. Es gibt aber auch ähm, sehr sehr viele Fahrradwege in ähm, in den Niederlanden. Also ich meine, ähm, ja Strecken
0: von links die, nach rechts diagonal. Von,
1: was ist denn das richtige Wort dafür? Keine Ahnung. Ähm, und ansonsten, ich habe tatsächlich früher schon äh, schon als kleines Kind mit meinem Vater viele viele Fahrradreisen gemacht und dann immer ja, vor allem oft an, an Flüssen längst, also ich bin die die Elbe in verschiedenen Urlauben schon von von Cuxhaven bis äh, nach Tschechien gefahren, an der Weser, den Weserradweg, ähm, ja, und die ganzen anderen Flüsse in Deutschland bestimmt auch, kann ich mich bloß nicht mehr dran erinnern. Ähm, das Gute an, an diesen ganzen Flussradwegen äh, ist, dass die in der Regel ja richtig gut ausgebaut sind, also... Ähm, geile Strecken und was auch echt wichtig ist, ähm, die Beschilderung ist da in der Regel ja relativ gut und es gibt dazu noch so ähm, äh, Navigationsbücher, mit denen du dich gut vor Ort zurechtfinden kannst. Ähm, das fand ich schon immer sehr gut. Ich bin ja damals äh, von Hamburg nach Paris ja, mit Google Netz gefahren, wirklich <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht einfach die dummste Idee meines Lebens. Ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen davon weggebracht, <lacht> einfach zu einem bestimmten Ort zu fahren, ohne dass es, äh, dass es da eine, eine fertige Strecke für gibt. Ähm, ja, Wobei man mit Komoot schon auch ganz gut ähm, sowas planen kann. Hm, Habe ich noch ein Fahrradziel? Äh, von Siegen nach Hamburg natürlich bietet sich, bietet sich äh, emotional an. Äh, wird es sicherlich auch mal ins Auge, pass äh, ins Auge packen, klar. Und ähm, ja, ansonsten gilt das Gleiche wie bei dir, ähm, dass es natürlich deutlich mehr Spaß macht, sowas zu planen, wenn man weiß, dass man auch irgendwo übernachten kann ohne Wildschweine mhm. und ohne äh, Pandemie.
0: Absolut. Ich habe übrigens, was das Radfahren angeht, weil ich mir natürlich gleich auch neue Pedale und Schuhe bestellt habe, ähm, habe ich gleich ganz neue Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, wollte ich mal fragen, Niklas, bist du schon mal mit Klickpedalen gefahren und ähm, wenn ja, wie sind so deine Erfahrungen dazu?
1: Ey, ich wollte auch deine Erfahrungen haben, weil ich habe mir die letzte Woche dran montieren lassen, jetzt endlich, für die jetzt startende Rennradsaison bei mir und also ich habe die Pedalen jetzt dran und ich habe auch die passenden Schuhe, das hat alles sehr lange gedauert, bis ich das alles verstanden habe, was man machen muss. <lacht> ähm, ja, und ich wollte es vielleicht morgen mal austesten. Übermorgen hast es noch gar nicht ausprobiert. Nee, es Boah, das sieht, wird sieht aufregend. auch. Alles, sieht auch alles sehr bedrohlich aus. Und ähm, so, ich bin jetzt übermorgen, wahrscheinlich, äh, wenn die Folge draußen ist, ist das alles schon passiert und ihr könnt schon alle meinen, meinen schweren Unfall bei Strava verfolgen, ähm, <lacht> bin ich mit dem lieben Markus verabredet für eine äh, schicke, schnelle Runde durch Siegerland. Und es äh, wird dann voraussichtlich meine erste... Mit Klickpedalen-Tour und ähm, ja, er hat schon angekündigt, er wird mir zwar aufhelfen, aber erst nach einer Instagram-Story.
0: Super. <lacht> Erstmal erst mal selber nochmal mit seinen Klickpedalen nachtreten, und so ein paar <lacht> Abdrücke hinterlassen. Ja,
1: ich habe richtig Angst und äh, ich erhoffe mir von dieser Folge sehr viele, sehr gute Hinweise. Allerdings hast du auch schon erzählt, dass du auch Probleme damit hattest. Was heißt weiß das Problem? Ich, ich
0: hatte. Ich hatte tatsächlich, also ich hatte genau zwei Punkte, die nicht so toll geklappt haben. Erstmal erst habe ich mir das Einklicken sehr viel einfacher vorgestellt. Ähm, das war irgendwie, also ich dachte, das sind halt einfach so Haken. Also ich, ich dachte halt ungelogen, Klickpedale, das sind, das sind so Haken und die klicken halt, wenn du aufs Pedal trittst und dann hängst du Hast du das, das einfach drin. so
1: gemacht oder hast du dir eine Bedienungsanleitung oder ein YouTube-Video angeguckt?
0: Na, ich habe mir die Pedale gekauft und da ist halt schon so ein Zettel drin, wie du das, wie du das montierst. Und ich sag mal, wenn du die Pedale, und da gibt es ja diese Kleats dazu oder Kletz oder wie auch immer man die schimpft, die du dann an die Unterseite der Schuhe schraubst. Da ist ja schon ziemlich klar, dass da keine Haken dran sind. Also der einzige Haken an der Sache war in dem Fall mein Un Unvermögen. <lacht> äh, ansonsten gab es da keins. Und dann, ja, dann ziehst du die Schuhe an und dann bin ich gleich mal, habe das Fahrrad ins Schlafzimmer gestellt, hab's irgendwie an die Wand gelehnt, habe mich mal draufgesetzt und versucht einzuklicken und das hat original gar nicht geklappt. Deswegen dachte ich, neue Idee, ich fahre einfach mal drauf los. Und äh, bin beim Losfahren schon zwei, dreimal beinahe umgekippt, weil ich das nicht so richtig gerafft habe, ähm, wie ich da einklicke. Plus, das Fahrrad war ja noch neu. Das heißt, ich musste erstmal mit Losfahren und mit den Scheiben bremsen. Äh, ich musste ja auch erstmal einbremsen und ein bisschen Gefühl für das Rad sammeln. Und das war vielleicht alles ein bisschen viel auf einmal. Vielleicht hätte ich auch einfach erstmal irgendwelche normalen äh, Flat-Pedals oder irgendwas egal, was irgendw irgendwelche herkömmlichen Pedale dran dübeln sollen. Aber egal, es hat geklappt und ich habe gleich... Ähm, als ich erstmal am Pedal hing, hat es erstmal super Spaß gemacht und ich habe dann auf flacher Strecke ein paar Mal versucht, ein- und auszuklicken. Es und hat wirklich am Anfang überhaupt nicht geklappt. Plus dann auch wenige Minuten danach mein erster Sturz, einfach weil ich original, es wurde dunkel, ich wollte anhalten und mein, meine Lichter Vorderlicht und Rücklicht anmachen. Batteriebetrieben, sprich, um ans Rücklicht zu kommen, musste ich kurz absteigen und ich habe einfach vergessen, dass ich Klickpedale an, anhab. Sprich, ich bin einfach auf der Strecke stehen geblieben, wollte vom Rad absteigen und habe gemerkt, ups, ich kam aus diesem scheiß Pedal nicht raus, bin einfach wie ein trauriger, nasser Sack nach links zur Seite gefallen. Das hat niemand gesehen, bis auf meine Strava-, -Strava Community, weil ich sehr, sehr ehrlich bin, leider Gottes, und weil ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen lustig fand, dass ich einfach mitten auf dem Feldweg nach links umgekippt bin und da dann lag und hat mir auch wirklich doll am Knie wehgetan, tatsächlich. Also es gab einen richtig bösen blauen Fleck und habe schon überlegt, ob ich den Lauf am nächsten Tag abbreche oder unterbreche, einfach weil, weil ich so eine richtig unangenehme Druckstelle am Knie hatte, die auch beim Laufen ein bisschen wehgetan hat. Das war nicht so cool. Ähm, aber man, gut, das Gute ist, man gewöhnt sich relativ schnell ans, äh, ans äh, Fahren mit Klickpedalen. Mittlerweile kann ich schon fast koordiniert ein- und ausklicken. Das ist super. Vor allem auch das Ausklicken ist sehr, sehr wichtig, dass das klappt. <lacht> ist mir noch wichtiger als das Einklicken. Ich bin an noch keine Ampel umgefallen. Das Einzige, was mir mal passiert ist, äh, ist, dass ich die Schrauben von den äh, Kleats unter den, unter den äh, Schuhen gelockert haben, sprich beim Absteigen <lacht> hatte ich auf einmal nichts mehr zum Klicken unter dem Schuh, sondern das ist im Pedal stecken geblieben. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schwerer Montagefehler meinerseits. Ähm, bin mal gespannt, was bei dem Fahrrad noch so alles auseinanderfällt, weil ich da <lacht> selbst montiert habe. Ähm, ist auf jeden Fall auch in jeder Hinsicht wahrscheinlich spannend. <lacht> Und wenn... Fürchte ich wahrscheinlich auch der erste Mensch, dem das passiert. Egal. Ähm, aber sonst ist es sehr, sehr gut. Mein Tipp an der Stelle, was ich vielleicht hätte gleich machen sollen zum Üben, wirklich den Klickwiderstand äh, so leicht wie möglich zu stellen. Sprich, dass man am Anfang bei den ersten Fahrten die Schraube so weit dreht, dass du halt wirklich sehr mit sehr, sehr wenig Kraftaufwand ein- und ausklicken kannst. Ähm, das hatte ich am Anfang noch nicht so weit zurückgedreht und ich glaube, das hätte mir wirklich sehr geholfen, dass ich da äh, schneller ein Gefühl für bekomme. Aber ansonsten ist es geil, also einfach die Tatsache, dass du beim Bergauffahren oder generell beim Fahren nicht nur Kraft beim Treten aufwenden kannst, sondern auch gleichermaßen auch noch ähm, das Pedal ziehen kannst und so. Wenn du, wenn du es so ein bisschen drauf hast, ich habe Spoiler noch nicht so richtig drauf, aber es macht trotzdem Spaß, dass du da halt einfach, es, es fühlt sich einfach, einfach sehr, sehr gut an, sehr, sehr sportlich und macht einfach sehr viel Spaß. Plus, ähm, wenn, du, wenn du mal aus dem Sattel gehen solltest und treten solltest, fühlt es sich halt sehr viel sicherer an, weil du überhaupt gar kein, gar nicht mehr in Gefahr läufst, irgendwie auf dem Pedal rumzurutschen, weil du bist halt einfach in dem Pe Pedal mehr oder weniger verankert.
1: Okay, wow, klingt gefährlich. Das war viel schön. auf einmal. <lacht> das war viel auf einmal. Hast du, äh, hast du direkt Geschwindigkeitsveränderungen festgestellt?
0: Ja, also ich merke schon, dass wenn ich ein lockeres Tempo fahre, also so vom Kraftaufwand wie ich sonst fahre, dann fahre ich schon 2, 3 h im Schnitt, glaube ich, mehr als wenn ich mit dem Mountainbike durch den Wald fahre. Also hier im Mountainbike mit dem Wald habe ich immer 20, 21 h Mit dem Gravel habe ich jetzt immer so 23, 24 kmh. Ich glaube, wenn man es richtig drauf anlegen würde und richtig Gas geben würde, würde man sicherlich auch schneller fahren. Ähm, aber naja, ich bin kein... Also ich fahre Fahrrad in erster Linie immer noch, um, um Spaß zu haben und äh, nicht, weil, weil ich da irgendwie jetzt irgendwelche Intervalle bolz. Ähm, und ja... Fahr immer so, so nach Lust und Laune. Aber es fühlt sich, es fühlt sich halt einfach sehr, sehr sportlich schnell an. Das ist definitiv so.
1: Okay. Ja, also ich habe auch, äh, also was mit einem Grund dafür war, mir die zu kaufen, war, dass ich gehört habe, dass man, dass es am Berg sehr viel helfen soll, dass man da deutlich geschmeidiger, vielleicht auch schneller hochkommt. Und das ist ja auf jeden Fall ein Thema. <lacht> äh, von daher bin ich sehr gespannt. Aber auch sehr gespannt über meine Entscheidung, das bei einer großen Tour zu testen.
0: Naja. Ah, das, das, das wird super. Ansonsten ist der Markus ja, glaube ich, äh, sehr, sehr Fahrrad erfahren und der wird dir schon, wird dir schon entsprechende ähm, Tipps geben. Oder vielleicht wird er dir auch Vorwürfe machen. Ich weiß es nicht. <lacht> also da sind wir, sind wir gespannt. Worauf wir übrigens auch gespannt sein können, ist jetzt an dieser Stelle. Äh, wir haben nämlich nach der, äh, nach der vorhin erwähnten Folge zu dem 100-Kilometer-Lauf in die Pfalz äh, sehr, sehr viele Nachfragen gekriegt aufgrund der ständigen Lobpreiselung, äh, Lobpreiselung, <lacht> Lobpreisung und, und, und äh, ähm, dem dem ja, schon lechzen nach den Quarkbällchen da haben wir sehr viele Anfragen gekriegt, wie dann das Quarkbällchen Rezept lautet und jetzt hier an dieser Stelle, ähm, wo ich jetzt mal kurz in die Hände klatsche.
2: Quarkbällchen Rezept mm. für circa 30 Stück. Oh. 250 Gramm Mehl. 3 Esslöffel Zucker, gerne mehr.
0: Das ist gar nicht mal so viel.
2: 250 Gramm Quark, Sojajoghurt. Ein Päckchen Backpulver. Ein Päckchen Vanillezucker. Aha. Eine Prise Salz. 6 Esslöffel Öl. 6 Esslöffel Milch. 1 Liter Pflanzenöl zum Frittieren.
1: Boah. Hey, Junge, Junge, Junge.
2: Was die Konsistenz angeht, muss wahrscheinlich noch etwas Milch hinzugegeben werden. Alle Zutaten in einer großen Schüssel zu einem glatten Teig verrühren. Öl zum Frittieren erhitzen. Bällchen portionsweise mit einem Esslöffel in das Öl gleiten lassen. Oh, Pottplitz. <lacht> Circa 4 Minuten unter Wänden goldbraun ausbacken auf Küchenpapier abtropfen lassen und ein wenig auskühlen lassen. Mm -hmm. Das noch heiße Gebäck anschließend in Zucker wälzen und servieren. Mm -hmm. Fertig.
1: Das schmeckt mir.
2: Guten Appetit.
0: Werdet ihr an dieser Stelle ähm, das Quarkbällchenrezept gehört haben. Mega, lasst es euch schmecken.
2: <lacht>
0: mm. Hast du auch schon von den Quarkbällchen kosten dürfen, Niklas?
1: Äh, ja, wir haben doch mal welche zugeschickt bekommen vor einer Zeit.
0: Und sie haben, glaube ich, auch sehr, sehr eingetrocknet, auch noch verhältnismäßig gut geschmeckt, dafür, dass es Post war. Auf jeden Fall. Bällchen. Ich glaube,
1: wir haben beide darüber geredet, dass, äh, dass die Post da irgendwie sehr lange gebraucht hat und dass sie trotzdem sehr, sehr deliziös waren. Und ähm, ich bin auf jeden Fall auch großer Quarkbällchen und verstehe daher auch, dass. Dass ihr unsere Sozialmedien-Direktnachrichten geflutet habt, wie ihr es eigentlich doch nie gemacht hat, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Einfach, einfach verrückt. Du kannst 100 Kilometer ja. laufen und kriegst dann schon relativ viele Nachrichten, aber bei weitem nicht so viele, wie wenn du einfach eine Stunde lang über Quarkbällchen redest.
1: Vielleicht nächstes Mal einfach 100 sehr, Quarkbällchen sehr machen. 100 Quarkbällchen für einen Lauf.
0: <lacht> ähm. Ich glaube, so viel weniger <lacht> waren das gar nicht, ehrlich gesagt. War schon sehr nah dran, ähm, Niklas. Apropos soziale Medien: <lacht> äh, Wir machen da weiter, äh, wo wir wo wir vorher waren und wollen äh, euch noch mal ein bisschen musikalisch auf unseren Spuren mitnehmen, auf unsere Fährte locken. Und zwar haben wir wieder jeweils zwei Songs für unsere wunderschöne Spotify-Playlist. Nachdem der Andreas im letzten Podcast ja schon einen Song draufgedonnert hat, sind wir wieder an der Reihe, euch mit äh, akustischen Hörempfehlungen ein bisschen zu, äh, zu bereichern. Niklas, was bringst du mit für unsere Spotify-Playlist? Jawohl, Spotify ich habe mir was
1: super Lustiges überlegt. Ich habe zwei Songs, die beide den gleichen Titel haben und äh, beides interpreten mit deutlichem Hamburg-Bezug. <lacht> und zwar ähm, als erstes von Jan Delay ich gucke dich jetzt sehr genau an weil ich gucken wollte ob, du, ob ich eine Nase rümpfen sehen kann was ich auf jeden Fall von sehr vielen Leuten bekomme wenn ich erzähle dass ich einen Song von Jan Delay höre aber ähm, ja ach Jan Delay hat viele verschiedene Phasen auch musikalisch auch äh, als Mensch durchfahren und äh, zumindest musikalisch habe ich das Gefühl dass er jetzt gerade glaube ich in der Vorbereitung einer neuen, eines neuen Albums ist und ähm, hat dazu schon das Intro rausgehauen. Das ist jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, rausgekommen und äh, ist auf jeden Fall deutlich rap-lastiger als sonst. Ähm, hat er ja zwischendurch vor ein paar Jahren so eine Rockplatte gemacht. Das hat mir wiederum gar nicht gefallen. Ähm, auch sehr, ja, viel Jazz, sehr viel ich, experimentiert. Ist ja auch nicht schlecht, aber auch nicht gut. <lacht> ähm, <lacht> äh, und das andere ist ebenfalls ein Intro und zwar von Disaster von seinem neuen Album Deutsche Oktober. Ähm, das Intro ballert auf jeden Fall. Sehr gutes Definitive Album. Auf hat dir auch Fall. gut gefallen, oder?
0: Ja, ich fand es ich fand's richtig, richtig stark. Ich glaube, sein, ich bin ja vorher nicht so der große Disaster äh, Ultra gewesen, aber das Album äh, Deutsche Oktober ist auf jeden Fall eine äh, 9 von 10. Im ersten Moment dachte ich sogar 10 von 10, aber dann war es mir nicht, war es mir, oh, jetzt werde ich mich. <lacht> pass passt da auf. Ähm, egal, aber egal, ob 9 von 10 oder 10 von 10, ist auch einfach ein Mega-Album, hört euch das an. Und das Intro ist übrigens mein Lieblingssong vom ganzen Album, einfach weil es so willkürlich äh, ist und irgendwie musikalisch. Ich äh, die gut.
1: Beleidigung Dulli einfach äh, sich noch viel mehr durchsetzen <lacht> sollte.
0: Ja, und vor allem auch dieses, äh, da ist so eine Stelle dabei, hört euch das an, da ist so ein richtig herzliches ja. Lachen. Uh, ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ursprünglich da reinpacken wollten, dass das geplant war, weil das klingt zu so spontan und so herzlich und dann haben sie es, glaube ich, einfach drin gelassen. Und, und wenn es doch geplant war, dann ist es einfach Es fällt also mir gemacht. immer mehr
1: auf in letzter Zeit bei, vor allem bei Rapmusik, dass irgendwelche Sachen, die im Produktionsprozess anscheinend entstanden sind, da so reingeknallt werden, seien es so äh, Sprachnachrichten an den Producer, da denke ich zum Beispiel ans Haftbefehlalbum, ähm, ja, oder irgendwelches Gelächter oder Planung der Songs. Ja, passt da auf jeden Fall richtig gut rein. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
0: Ich habe äh, ebenfalls zwei Songs mitgebracht, und zwar einmal von äh, A zum J und OG Kimo, der Song Highfish, Ich finde, der geht richtig brutal, der geht richtig gut rein, die eigentlich alles von A zum J und ehrlicherweise auch alles zuletzt von OG Kimo. Ein richtig, richtig guter Song, äh, Feier ich des Todes. Uh, und dann habe ich noch einen anderen Song mitgebracht von der äh, kleinen, äh, aber sehr guten Frankfurter Band Fellows, äh, Fellows Kingdom. Ich spreche irgendwie Fellas äh, ganz, ganz falsch aus. Also <lacht> ihr werdet es auf der, auf der Spotify-Playlist sehen, wie es geschrieben wird. Der Song oder der Bonustrack äh, Besorgte Bürger äh, kann man sehr gut hören. Hat auch mal wieder eine kleine politische Message, wie über aber übrigens auch das ganze Desaster-Album. So bringen wir den Bogen wieder zurück. Uh, und möchte an der Stelle auch darauf aufmerksam machen, dass die Band uh, auch gerade eine kleine Startnext uh, Crowdfunding-Kampagne hat, weil die ein bisschen uh, Geld oder Anschuss, Anschubfinanzierung brauchen, um uh, mal zwei professionelle Musikvideos produzieren zu lassen. Und das, lieber Niklas, wenn das uh, okay für dich ist, würde ich gerne an dieser Stelle teilen. Wenn ihr da einen kleinen Betrag spendet, dann schreibt doch einfach in den Betreff rein. Viele Grüße von Laufen, liebe Erdnussbutter oder... <lacht> Oder einfach Hallo. <lacht> ich ich, ich glaube letztlich, egal was ihr da reinschreibt, die, die freuen sich. Hört auf jeden Fall mal rein. ich finde das, das ist ein gute guter
1: Gruppe. Tipp und unsere Linkliste ist wieder mit sehr, sehr schönen Sachen gefüllt, denke ich. Und A zum J, denke, kann man auch mittlerweile als unseren Haus- und Hof-Rapper gut betiteln.
0: Auf jeden Fall. Ich, ey, das Ding ist halt, sobald, sobald ich weiß, dass ein A zum J-Song äh, rauskommt, dann weiß ich halt auch, dass, dass ich den Song die ganze Woche durchgängig hören werde. Also das ist halt einfach... Ich weiß nicht, wann oder ob es in den letzten Jahren überhaupt einen Punkt gab, wo A zum J ein Lied rausgebracht hat, was mir einfach nicht gefallen hat. Also das gibt's nicht. Natürlich gibt es Lieder, die mir mal besser gefallen, die mir mal, die ich nicht ganz so krass finde, aber dass ich ein Lied schlecht finde. Ich glaube, das gab es äh, seit äh, schlechte menschen nicht mehr. Hießen sie, hießen sie ja, schlechte hatte, Menschen? Ich glaube, sie hießen schlechte, schlechte Menschen, oder? A zum ja, J ja, und ja. PRZ oder so. Oh, die guten alten Zeiten. Und dann kam Monty. Ach, sehr schön. Versteht kein Mensch, wovon wir hier gerade reden. Zu, schlechte
1: Menschen ich, äh, zu schlechten Menschenzeiten war ich einmal in Teil eines äh, Musikvideos, das dann irgendwann aus dem Internet gelöscht worden ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich der Grund dafür bin, dass das mittlerweile nirgendwo mehr aufzufinden <lacht> ist.
0: Sehr gut. Ja, aber du, du hast ja sowieso... Vielleicht machen wir irgendwann mal den Anekdoten-Podcast, wo wir lauter wirre Geschichten... Ähm, <lacht> Auspacken und da kannst du ja mal in Ruhe erzählen, was dich dein, dein Handyvertrag mit A zum J so verbindet. Da gibt es auf jeden Fall noch die ein oder andere Anekdote, die, die, mich, die mich zum Schwunzel gebracht hat und mich bereichert hat. Unvergessen übrigens auch der Moment, als wir 2019, ich glaube, eine oder zwei Wochen nach dem WHEW zusammen auf dem A zum J Konzert in Frankfurt waren, die gute alte Zeit, als es noch Konzerte gab. Und ich äh, beinahe ohnmächtig geworden, bin, <lacht> weil mir warm war und ich zu viel Wir haben auch gegessen habe. Äh, ja, ich bin beinahe im Zoom-Club umgekippt, einfach weil ich zu viel gegessen habe. Ja. Ich denke, das passt für <lacht> mich eigentlich auch vollumfänglich und richtig gut zusammen. Ich glaube, mehr muss man an der Stelle nicht sagen. Lieber Niklas, das war einfach mal eine richtig wilde, aber richtig Auf gute folge Fall. oder?
1: Ja, war, war richtig schön.
0: Hat richtig Spaß gemacht. Alles, was wir hier so erwähnt haben, werden wir in unsere wunderbare Linkliste in die viel zitierten und auch viel, viel und häufig erwähnten Shownotes reinjagen. Ich hoffe, ihr hattet, ihr hattet Spaß, ihr hattet, eine, eine, ihr, ihr hattet ein gewisses Amüsement mit dieser, mit dieser vielleicht hervorragenden, aber mindestens mal unterhaltsamen Folge. Uh, lieber Niklas, ich habe mich heute schon diverse Mal um Kopf und Kragen geredet. Ich habe mir quasi einen Wolf geredet, wenn man so will. Ich würde dir die letzten ah, Worte ich überlassen. Ich wieder an
1: den guten alten Wolf denken und ähm, finde vor Schreck gar keine Worte mehr, sondern ähm, ja, hoffe einfach, dass der schnell weggeht. Und ähm, wir gehen jetzt auch einfach schnell weg und wir sehen uns in einer gewissen Zeit wieder und werden euch wieder ein gewisses Amüsement bieten.
0: So sieht's aus. Bis Tschüssi. bald. Ciao.
1: Boah, ich habe das Schiss sogar richtig geschrien.